0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu werden. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In der heutigen Folge berichte ich dir über meine Erfahrung mit einer psychologischen Handanalyse bei Daniela Maiwald. Daniela ist Expertin für Potenzialentfaltung und hat in ihrer langjährigen Berufserfahrung Tausende von Händen analysiert. Außerdem gibt sie ihr Wissen in Ausbildung weiter und ist Mitbegründerin des Berufungszentrums Zürich. Mit viel Weisheit und Herzlichkeit hat sie auch meine Hände gelesen und mir dabei Wertvolles über mein Dharma und Karma verraten. Ich bin nachdrücklich bereichert durch diese Erfahrung und fasziniert davon, dass jeder Mensch seinen Lebensplan in seinen Händen trägt. Warum eine Handanalyse sehr viel mehr mit Yoga zu tun hat, als man erstmal denken könnte und was ich persönlich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zu dieser, wie ich finde, sehr besonderen Folge. Wie du vielleicht mitbekommen hattest, war ich im Herbsturlaub in der Schweiz, hatte dort eine ganz, ganz wunderbare Zeit bei Freunden in den Bergen. Ich war viel draußen in der Natur, bin gewandert bei herrlichstem Wetter durch die bunte, goldene Herbstlandschaft. Es war wirklich ein Traum und dann war ich schon ganz angefüllt und fröhlich und habe auf dem Rückweg noch einen Tag in Zürich verbracht, hatte auch dort noch einen wundervollen Tag und das alles war gekrönt von diesem schönen Termin und dieser ganz, ganz wertvollen Erfahrung einer Handanalyse bei der lieben Daniela. Ja, ich hatte das Glück, dass eine Freundin mir das wärmstens empfohlen hatte. Sie hatte mir von ihren Erfahrungen mit Handanalyse schon früher mal berichtet und das hat mich schon total begeistert, was sie erzählt hat. Und dann äh, hatte ich da aber gar nicht mehr so dran gedacht. Und zum Glück hat sie dann kurz bevor ich in der Schweiz war, mir auch nochmal davon erzählt. Und dann hatte ich sie um den Kontakt gebeten. Und offenbar sollte es so sein. Daniela hatte tatsächlich noch einen Termin für mich. Und ja, das ähm, war jetzt wirklich nochmal eine absolute Krönung und eine Wahnsinnsbereicherung. Und deswegen möchte ich das sehr gerne mit euch teilen. Vielleicht denkt man im ersten Moment Handanalyse, Yoga, hm, was hat das jetzt im Yoga-Podcast verloren? Aber ich bin mir sicher, du wirst mitkriegen, wenn ich davon berichte, dass das eben ziemlich viel mit Yoga zu tun hat und zumindest aus meiner Sicht und für mich eine ganz tolle Unterstützung auf diesem Weg zu sich und diesem inneren Weg. Sein kann. Ja, aber fangen wir doch mal am Anfang an. Was ist denn überhaupt eine Handanalyse? Ich bin selbst natürlich keine Expertin. Ich erzähle dir heute nur aus meinen eigenen Erfahrungen. Aber ich habe den Eindruck, ich war bei einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet. Ich habe ja schon im Intro gesagt, dass dann jeder wahnsinnig viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Und die ist auch wirklich zu spüren. Also sie ist da mit so einer Begeisterung und Leidenschaft dabei und es sprüht und sprudelt alles nur so aus ihr raus. Und Sie hat wirklich so eine ganz mitreißende und sehr, sehr kompetente Art, ihre Erfahrung und ihr Wissen zu vermitteln. Und ich fange vielleicht einfach mal am Anfang an. Ich bin bei Daniela angekommen. Und äh, wir haben uns natürlich sehr, sehr freundlich begrüßt. Sie ist auch in einer sehr schönen Gegend in Zürich. Ich kenne Zürich ja auch schon ganz gut. Ich war schon häufiger da und ähm, ist da ganz zentral. Also ich konnte direkt vom Hauptbahnhof zu ihr spazieren. Und wenn man ankommt, macht sie erstmal Abdrücke von den Händen. Ähm, das kannst du auch auf dem Cover der Podcast-Folge sehen. Äh, diese Abdrücke benutzt sie dann nämlich auch, wenn sie einem dann erzählt, was sie aus den Händen liest und hat mir da auch ganz viele hilfreiche Sachen dran geschrieben, was ich jetzt halt alles noch als Reminder dabei habe und was ich mir immer mal angucken kann. Das ist total schön. Und dann hat dann jeder erstmal ein bisschen meine Abdrücke studiert und ähm, dann haben wir begonnen. Und sie hat mir erst eine kleine allgemeine Einführung gegeben, was dann überhaupt Handanalyse ist. Und da hat sie das so schön bezeichnet, dass wir quasi eine Bedienungsanleitung von uns selbst haben. Also unsere Hände sind unsere Bedienungsanleitung und dass tatsächlich der Lebensplan eines Menschen in den Händen abzulesen ist. Sie hatte mir auch mitgegeben, dass es für Menschen, die sich schon viel mit sich selbst beschäftigen und die vielleicht sehr reflektiert sind, dass wahrscheinlich dann eher, was sie sagt, jetzt nicht was vollkommen Neues sein wird, sondern eher so eine Bestätigung vielleicht von dem, was man insgeheim auch schon genau weiß. Und dass es aber eben für Menschen, die das vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, auch ähm, sehr neu sein kann, was sie da so verrät. Und das hat auch ganz gut gepasst zu dem, wie mir das auch meine Freundin berichtet hatte und ähm, irgendwie war das auch das, wonach ich auf der Suche war nach so einer Bestätigung, weil wenn du mir schon länger folgst und mir länger zuhörst, dann weißt du vielleicht, dass ich einen kleinen Hang immer mal wieder zum Zweifeln habe und Dinge immer wieder hinterfrage, deswegen tun mir einfach solche Bestätigungen sehr gut. Genau, sie hat mir dann auch schon erzählt und da sind schon die ersten Begriffe gefallen, die mich natürlich sehr ans Yoga erinnert haben. Und ich war gleich ganz beglückt, weil da direkt die Begriffe Dharma und Karma fielen. Also sie sagte, dass wir in unseren, halt die Fingerabdrücke, also an unseren Fingerkuppen, da ist unser Dharma abzulesen. Und was ist denn Dharma? Das ist eben unser Lebensplan oder man kann es auch mit Pflicht übersetzen. So wird es manchmal übersetzt, also eigentlich kann man es dann so interpretieren. Es ist unsere Pflicht, diesen, diesen eigenen, unseren Plan zu folgen. Und unsere Fingerabdrücke sind ja, wie wir wissen, nicht veränderbar. Und dann jeder hat mir erzählt, was ich auch nicht wusste, dass die sich schon ganz früh, wenn wir noch im Bauch sind, also während der Schwangerschaft, bilden sich schon langsam die Fingerabdrücke aus. Das ist schon finde ich sehr, sehr besonders. Und eben das, da, da sieht man dann auch, dieser, dieses Dharma ist eben nicht veränderlich. Unser Lebensplan ist nicht veränderlich im Gegensatz zu unserem Karma. Das Karma kann man dann nämlich aus unseren Handflächen ablesen, also da, wo diese Linien sich befinden. Und das Karma... Das kann man ja auch so, es wird häufig mit Handlungen übersetzt und es ist ja dieses ursache wirkungsprinzip also jede, Han jede Handlung, die wir vollziehen, hat eine Wirkung und das ist eben veränderbar. Also wir sind eben ja auch keine Opfer <lacht> unseres Lebensplans, sondern wir haben ja auch einen freien Willen und ähm, je nachdem, welche Handlung wir vollziehen, so wird sich natürlich auch unser Leben verändern. Das fand ich irgendwie schon so ganz faszinierend. Und mir ist auch noch mal so ein Nachgang aufgefallen, wie logisch das eigentlich ist, dass man auch gewisses an den Händen wahrscheinlich ablesen kann. Und auch das erinnert mich ein bisschen an Ayurveda. Ayurveda ist ja auch ähm, mit Yoga sehr eng verknüpft. Und für jeden von euch, der da schon mal ein bisschen sich mit beschäftigt hat, dann wisst ihr vielleicht, im Ayurveda spricht man ja von Doshas. Und diese Doshas, kann man Leuten ja auch ansehen. Also da wird auch, ein Ayurveda-Arzt schaut sich die Statur eines Menschen an, schaut sich die Hautbeschaffenheit an, die Haarbeschaffenheit und so weiter und zieht daraus auch Schlüsse über dein Wesen, über deinen Charakter. Also das wissen wir auch im Yoga, Körper und Geist, alles ist verbunden. Und so ist es eben auch kein Zufall, wie unsere Statur ist. Und ich musste dann nämlich irgendwie so dran denken, an so eine, Bauarbeiterhand, wenn man jetzt an den typischen Bauarbeiter denkt, dann hat der kräftige Hände, dann kann der zupacken, das ähm, passt schon zusammen, der hat jetzt keine ganz spindeligen dünnen Hände und wenn man sich vielleicht so einen Philosophen oder einen Musiker vorstellt, die haben vielleicht so ein bisschen schmalere Hände, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr schwarz-weiß und es mag immer Ausnahmen geben, die das ähm, dann bestätigen. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also ähm, ich finde, es führt einfach so deutlich vor Augen, dass es eben kein Zufall ist, wie wir aussehen und dass das schon eben alles verbunden ist und alles Sinn macht. Und das wird ja manchmal so ein bisschen Handlesen. Ähm, das ist so Hokuspokus. Da sagt dir jemand irgendwie deine Zukunft voraus und als wäre das sowas total, ja, irgendwie so Hokuspokus eben. Und ich finde aber, da ist ganz viel ähm, Logik dahinter und es geht eben auch gar nicht. Auch das hatte Daniela am Anfang extra nochmal gesagt. Es geht ja gar nicht darum, jemandem die Zukunft vorherzusagen. Also auch wenn man vielleicht so an so einen Jahrmarkt-Handleser denkt, der sagt vielleicht, ähm, du hast eine lange Lebenslinie, du wirst lang leben oder ich habe auch schon mal gehört, wenn du da so und so viele Striche hast, dann kriegst du so und so viele Kinder. Und dann jeder sagte ganz klar, sie sagt niemandem voraus, was passiert, sondern es geht halt um deine Anlagen und um deine Aufgaben in diesem Leben. Und wie gesagt, ob du denen nachgehst oder nicht, das ist ja dann ganz auch deine Wahl. Und zu der Deutung der Lebenslinie sagte sie zum Beispiel, dass das eben nicht, wie viele erstmal so denken, aussagt, wie lange du leben wirst, sondern dass sie daran die Vitalkraft erkennen kann. Also es scheint eher damit darum zu gehen, wie wir mit unseren Energien, wie wir mit unseren Kräften umgehen und eben nicht um unsere Lebensdauer. Die Philosophie dahinter fand ich auch total spannend, Sie hat dann so schön gesagt, dass es offenbar in diesem Leben eben nicht darum geht, einfach ein bisschen unsere Seele baumen zu lassen, sondern dass wir hier auf der Welt quasi auf so einem Schulungsplaneten gelandet sind. Und es gibt dann eben auch anscheinend für jeden andere Schulen, auf die er geht, die eben mit der Lernaufgabe und mit dem Lebensplan zusammenhängen. Und auch das passt ja total zu dieser yogischen Philosophie, weil wir im Yoga ja auch sagen, wir sind hier, wir haben die Möglichkeit, ein menschliches Leben zu führen und wir nutzen diese Chance und wollen uns spirituell weiterentwickeln. Also wir sehen ja auch die Herausforderung im Leben als Chance an, an ihn zu wachsen und wollen auch dieses Leben eben nutzen zum Lernen. Und auch das habe ich hier total wiedergefunden. Und um es auch nochmal mit Danielas Worten zu sagen, sie meinte, wir könnten aus dieser Welt etwas ganz Schönes machen, wenn jeder seiner Bestimmung folgen würde. Und dass das aber eben in der Verantwortung von jedem Einzelnen liegt. Und auch das passt sehr mit unserer yogischen Philosophie überein. Weil auch da ja jeder auf seinem individuellen Weg ist, sein Leben authentisch leben möchte und einen wertvollen Beitrag zum großen Ganzen leisten möchte. Und wenn eben jeder diesen Weg verbunden mit sich gehen würde, dann würde diese Welt sicherlich ganz anders aussehen. Aber jeder fängt bei sich an damit du ein bisschen einen Eindruck bekommst, was man so erfährt in so einer Handanalyse, gebe ich ein bisschen was preis von dem, was ich über meinen Lebensplan erzählt habe. Und es war schon wirklich beeindruckend, weil bevor wir überhaupt richtig angefangen haben, sagte dann jeder schon, dass ich ja was sehr Pragmatisches und was Spirituelles in meinen Händen habe. Und schon damit hat sie ja voll ins Schwarze getroffen, weil das macht mich ja schon aus, dass ich eben sehr spirituell bin, aber gleichzeitig ja auch sehr in der weltlichen Welt zu Hause. Ähm, weltliche Welt. Ähm, was meine ich damit? Ich komme ewig, kann sehr gut planen und organisieren. Ich kenne mich gut aus mit Technik. Ich bin schnell mit Sachen am Computer. Ich bin strukturiert. Das ist ja manchmal, wenn ich auf so Yoga-Kolleginnen und Kollegen gucke, manchmal sind ja auch so spirituelle Menschen eher so sehr luftige Wesen, die halt irgendwie das dann nicht so haben mit dem Plan und Organisieren. Corona hat es gezeigt, ähm, der erste Lockdown, wo wir alle, alle Yogis online gehen mussten, das äh, hat nicht jeder so mit Leichtigkeit gemacht. Und ich komme mit solchen Sachen ähm, recht leicht zurecht. Und auch beruflich habe ich ja diese verschiedenen Standbeine. Auch da bin ich ja nicht nur mit Yoga unterwegs, sondern mache ja auch eher so typischen Business-Kram, sage ich jetzt mal. Also ich habe diese verschiedenen Anteile und beides liegt mir auch sehr. Also schon da habe ich mich sehr wiedergefunden. Wir haben dann am Anfang über meinen Lebenszweck gesprochen und da sagte sie, und dass es bei mir vor allem darum geht, also meine Haupt Hauptaufgabe ist es, Führung zu übernehmen. Das klingt, finde ich, im ersten Moment denkt man so, hm, sie, weil sie sagte auch den Begriff Anführerin. Und dann denke ich, oh Gott, ich eine Anführerin. Weil ich mich ja schon als dieses ruhige, eher stille Wesen sehe. Und ich glaube, wir haben häufig das Bild, dass Anführer so laut und <lacht> dominant sein müssten. Aber ich beobachte ja eh schon länger äh, sehr gerne, dass immer mehr stille und ruhige Menschen auch die Bühne einnehmen. Und auch ich mache das ja zunehmend immer mehr, zeige mich immer mehr. Und das gehört wohl laut meiner Hände auch zu meinem Lebensweg. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, in die Sichtbarkeit zu gehen und etwas zu bewegen, ich bin wohl auch in meinen Händen steht, dass ich eine große Visionärin bin und dass ich so eine Vision habe von einer schöneren Welt, einer liebevolleren Welt, dass ich sehr harmonieliebend bin. Auch das ist tatsächlich etwas, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Das kriege ich ja auch ganz, ganz häufig, seit ich klein bin wird mir immer gesagt, ich habe so eine ausgleichende Art. Wenn man mit mir zusammen ist, fühlt man sich so ruhig. Auch wenn ich, das habe ich ganz oft im Arbeitsumfeld, wird mir immer zurückgemeldet. Ich habe so eine angenehme Wirkung auch auf, auf Kollegen, dass halt immer Teams, in denen ich bin, äh, immer sehr, sehr harmonisch sind und eben ich da irgendwie so ausgleiche. Mir wurde auch schon häufiger gesagt, ich wäre so wie die Schweiz, passt auch gerade zum Thema, äh, weil ich oft so neutral eben bin. Ich kann immer alle Seiten nachvollziehen und habe tatsächlich auch so ein großes Harmoniebedürfnis, wenn sich viele Menschen... Also wenn Menschen sich so schnell aufregen oder sich Leute streiten, ich äh, gucke mir das dann immer so an und denke so, hm, der hat doch recht mit seinen Argumenten, der hat auch recht mit seinen Argumenten. Brauchen wir uns doch gar nicht so aufzuregen, können wir uns doch einigen. Also ja, Harmonie äh, hat auf jeden Fall einen hohen Stellenwert bei mir. Und ich scheine auch häufig dazu beizutragen, äh, dass Harmonie äh, in meinem Umfeld herrscht. Und gleichzeitig sieht man eben auch äh, diese spirituelle Ausrichtung wohl an meinen langen Fingern. Äh, mir wurde schon früher immer gesagt, äh, ich glaube, meine Mama hat das gesagt, dass ich solche Himmelfahrtsfinger habe. Ich glaube, die habe ich von meinem Papa, die sind so leicht nach oben gebogen. Daniela hat jetzt nicht diesen Begriff benutzt, aber ich glaube, das war auch, was sie meinte, <lacht> diese Himmelfahrtsfinger. Die sagen es ja eigentlich auch schon ganz schön. Ne? Sie sind so nach oben Richtung Himmel ausgerichtet. Und das zeigt offenbar auch diese spirituelle Ausrichtung auf. Und ähm, wenn man dann wieder von dem Lebenszweck oder der Lebensaufgabe spricht, heißt das wohl, dass ich etwas in der Welt auch in höhere Schwingung bringen möchte. Und es geht eben darum, dass ich meine Vision eben von dieser besseren oder liebevolleren Welt nutze, um etwas zu bewegen und dass ich da auch Macht ausüben darf. Und ich fand das sehr lustig, weil ich habe ja, vielleicht hast du meine Folge gehört, die ich zum einjährigen Jubiläum des Podcasts aufgenommen habe. Und da habe ich davon gesprochen, dass es mir ein bisschen das Gefühl von Macht gibt, diesen Podcast zu haben. Und da hatte ich schon für mich so dieses Wort ein bisschen sortiert. Und hier hatte Daniela auch zu mir gesagt, was ich dann für ein Bild von dem Begriff Macht habe, was ich damit assoziiere. Dass man eben, das Posit dass eben positiv besetzt sein darf. Wir, wir denken ja häufig bei Macht direkt an Kriege oder so, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern da geht es hier auch darum, dass ich halt diese Vision nutzen kann, dass ich meinen eigenen Einfluss nutzen kann, dass ich sichtbar werde und dass ich meine Erfahrungen, die ich mache, mit anderen Menschen teile und so einen Einfluss nehme. Und das finde ich total spannend, weil, ich habe ja schon gesagt, ich bin immer wieder am Zweifeln auch und hinterfrage alles und ich habe mich ja nun auch entschieden, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich habe irgendwann angefangen mit Social Media und ich habe jetzt diesen Podcast und ich mache das alles super gerne und wirklich so total aus dem Herzen heraus und ja auch immer mit der Vision, dass ich eben diese Lehre des Yogas weitergeben möchte und Menschen inspirieren möchte, diesen Weg zu gehen. Und dann denke ich aber manchmal so, oh, ist das so richtig und ja, ist es nicht auch zu oberflächlich, auf Social Media zu sein, oder ja, hinterfragt es immer mal wieder. Aber wenn man das hier sich so anhört oder als ich das so gehört habe, da habe ich so eine Bestätigung bekommen: offenbar bin ich da ganz auf dem richtigen Weg. Offenbar Gehört das zu meinem Lebensplan und ich mache ja alles richtig und vielleicht kann ich auch mal aufhören zu zweifeln, weil wenn mir das alles so viel Freude macht, sich das alles so gut anfühlt, dann könnte ich doch vielleicht mal mit diesen Hinterfragen aufhören und diese Zweifel, die sieht man anscheinend auch in meinen Händen. Sie hat mir dann nämlich so kleine Gitterlinien gezeigt, also... Da sind diese Linien, die nach oben gehen und dann waren eben auch welche, die quer gehen. Und es gilt offenbar, diese Zweifel zu überwinden. Und ich habe auch eine Antwort darauf bekommen, wie ich diese Zweifel überwinden kann, nämlich indem ich meinem Gefühl vertraue. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt verschiedene Schulen, so hat dann jeder das genannt, auf die wir quasi gehen. Und ich gehe auf die Schule des Fühlens. Das ist meine Lebensschule. Und auch da finde ich mich total drin wieder. Sie sagte, es geht darum, zu lernen, und die Balance zu finden aus zu viel und zu wenig fühlen. Und das hat mich schon viel in meinem Leben tatsächlich beschäftigt. Und das habe ich ja hier im Podcast auch schon mal erzählt, dass ich schon mal so eine ziemlich Tolle Krise hatte und die hatte ich definitiv, weil ich nicht auf mein Gefühl gehört habe, sondern weil ich total über mich selbst hinweggegangen bin und in dieser Krise habe ich ja dann beschlossen auch äh, das nicht mehr zu machen und habe jetzt alle Gefühle zu fühlen, die da sind und mir dafür eben auch genug Raum zu nehmen. Und auch das ist wirklich faszinierend, dass offenbar auch in meinen Händen abzulesen ist, dass ich sehr viel Rückzug brauche. Und das wurde mir inzwischen schon von so vielen Seiten bestätigt. Also auch wenn man jetzt ins Human Design guckt, da bin ich ja Projektorin, auch da heißt es. Projektorinnen brauchen sehr viel Rückzug, mein Sternzeichen ist Krebs, auch Krebse ziehen sich gerne zurück. Also egal von welcher Seite, es wird mir immer wieder bestätigt. Und trotzdem hadere ich immer wieder damit oder habe in der Vergangenheit damit gehadert. Und die Antwort, warum ich damit hadere, ist auch in meinen Händen zu finden. Dann in meinen Händen steht auch die erfolgreiche Macherin. Also jemand, der was bewirken will, der nach vorne geht, der auch Energie hat, der umsetzen will. Und das steht eben so im Kontrast zu diesem fühlen wollen. Da hat sie mir auch erklärt, wo das steht, wo das abzulesen ist. Sie sagte, ich habe einen großen Venusberg, der steht für eine gute Vitalkraft, für viel Antriebskraft. Und gleichzeitig habe ich auch einen großen. Mondberg. Und sie hat so schön gesagt, dieser große Mondberg will auch genährt werden. Und der wird genährt, indem ich viel in der Natur bin, durch Meditation, eben durch Ruhe und durch Rückzug. Und auch zu meinem Energiehaushalt hatte sie gesagt, dass zwar viel Energie da ist, dass die Linien aber schon fein sind. Also, dass ich nicht so fette Autobahnen in den Händen habe, sondern dass die Energie fein fließt. Und das scheint eben dann auch ein Zeichen dafür zu sein, dass ich eben ganz viel diese Ruhe und den Rückzug brauche. Und dass mir dieser Konflikt in den Händen abzulesen ist, sollte mich eigentlich nicht überraschen, weil das ist für mich tatsächlich ein ganz... Großes Lebensthema, immer wieder diese, ich habe ja ich habe eben so viel Antriebskraft, ich habe so viele Ideen, teilweise sprudel ich über vor Energie und dann neige ich halt manchmal dazu, so viel zu machen oder so viel dann auch im Außen zu sein und dann doch mal wieder das Gefühl zu übergehen. Und da meldet sich dann meistens ganz deutlich mein Körper. Ich habe schon viel dazu gelernt in den letzten Jahren, also ich plane eben immer mehr mir meine freien Wochenenden ein, unverplante Zeit ein, versuche das alles ähm, ja so zu managen, dass ich eben immer die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, wenn mir danach ist, höre immer mehr auf mein Gefühl. Aber es ist wirklich herausfordernd für mich, immer wieder aufs Neue. Aber auch da habe ich ja schon die Antwort bekommen, dass die Lösung eben immer das Fühlen ist und da hatte sie auch einen Begriff gesagt, den ich so hübsch fand, nämlich dass ich Sterne auf meinem Mondberg habe und das ist wohl ein Zeichen für ein großes inneres Wissen und auch einen sehr guten Zugang dazu und das ist ja auch was, was ich auf dem Yoga-Weg immer mehr entdeckt habe und dass ich eben sehr intuitiv bin und dass ich ein ganz klares Gefühl habe, dass ich ein, eine gute Verbindung zu meiner inneren Stimme habe und dass ich eben, wenn ich mir genug Raum gebe, wenn ich mir genug Zeit nehme, auch immer sehr genau weiß, was, was richtig ist und wo es lang gehen soll. Und auch das scheint in meinen Händen so zu stehen. Das heißt also, die Antwort ist immer in mir. Und auch das war so ein wertvoller Reminder für mich. Natürlich weiß ich das eigentlich schon, aber ich bin nämlich auch zu Daniela gegangen und sie hat aber auch am Anfang gefragt, warum ich dann da bin sozusagen, also was ich mir von dem Termin wünsche. Und da hatte ich ihr gesagt, ja, also irgendwie, es ist so eine komische Zeit gerade in der Vergangenheit, hatte ich immer so eine klare Vision und wusste, wo es lang geht, hatte irgendwie immer so das Nächste, was ich vorhabe. Und dass ich im Moment da nicht so klar bin, irgendwie nicht so weiß, wo die Reise hingehen soll. Und da hat sie mir eben gesagt, dass die Antwort auf meine Frage, natürlich hat sie mir jetzt auch eine Antwort gegeben, aber dass es auch, wenn ich halt Unsicherheiten habe, was meine Vision angeht, dass die Lösung dann eben immer ist, in den Rückzug zu gehen und die Antwort in mir zu finden. Und dass ich es ja in mir weiß, durch diesen guten Zugang zu meinem inneren Wissen weiß ich letztendlich immer, was meine Vision ist und kann sie immer dort finden. Und was sie auch noch in meinen Händen gefunden hat, sind ganzmacher Heilerzeichen. Und das heißt wohl, dass es auch eben zu meiner Aufgabe gehört, ganzheitlich zu wirken. Und dass dafür aber der erste Schritt immer der Weg nach innen ist und die Selbstheilung. Und es gehört zu meiner Aufgabe, all das, was ich für mich erfahren habe, als all das, was ich auf meinem Weg zur Heilung gelernt habe, weiterzugeben an andere und das emotional authentisch weiterzugeben. Und auch das ist ja eigentlich genau, was ich mache, unter anderem auch mit diesem Podcast. Also gerade jetzt in diesem Moment mache ich offenbar genau das, was ich machen soll, nämlich euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Und vielleicht ist, hört der ein oder andere zu, dem genau das, was ich erlebt habe, auch weiterhilft, denen das inspiriert, seine eigene Vision zu leben, seinem eigenen Lebensplan zu folgen. Sie hat mir dann auch noch meine zweite Lebensschule verraten. Und die lautet Demut, Hingabe. Und auch das ist ja ganz im yogischen Interesse, auch das üben wir ja in unserer Yoga-Praxis, uns hinzugeben. Und sie sagte, das bedeutet dann auch, mir selbst dienen zu dürfen und mich als Dienerin des Großen Ganzen oder eben auch des Göttlichen zu erkennen. Und das finde ich so wunderschön gesagt. Und das passt ja auch sehr eben zu dem, was ich mir ja auch wünsche, mein Lebensziel ist es ja, das endgültige Ziel, das Yoga zu erreichen und ja, mich dem hinzugeben. Interessanterweise habe ich ja auch den spirituellen Namen Lila bekommen, das göttliche Spiel, wo es auch genau darum geht. Doch um nochmal ein bisschen weltlicher zu werden, wir haben auch über Finanzen gesprochen und offenbar steht es in meinen Händen, dass ich wenn ich meiner Vision folge, damit auch finanziell erfolgreich sein kann. Und das sind doch sehr schöne Nachrichten. Es ist ja nicht so, dass ich am Hungerstuch nage. Ich bin demütig und dankbar. Irgendwie kommt immer genug Geld, dass ich mir so das leisten kann, was ich mir wünsche. Aber es darf gerne mehr werden. <lacht> Möchte ich kein Geheimnis draus machen. Ich bin ja auch der Meinung, dass auch wir spirituellen Menschen durchaus Geld verdienen dürfen mit dem, was wir tun. Gerade in der Yogaszene sind da ja viele immer so zurückhaltend und denken, man dürfte damit kein Geld verdienen. Doch ich finde, wir machen so viel Wertvolles auf dieser Welt. Wir bereichern die Welt und das darf ruhig auch wirtschaftlich sich zeigen. Also da bin ich auf dem Weg. Ich habe aber auch eine kleine Hausaufgabe mitgekriegt. Nämlich um mir meine Existenzängste mal genauer anzugucken, zu gucken, ob sich da noch was transformieren lässt, <lacht> weil ich bin ja wirklich ein Sicherheitsmensch, also da habe ich noch ein bisschen zu tun und ich habe sowieso noch mehr Hausaufgaben gekriegt, sie hat nämlich ganz schöne Reflexionsfragen mir auch aufgeschrieben. Und das kann ich noch nachwirken lassen und mir immer mal wieder anschauen. Und ähm, ja, man ist da wirklich ganz reich beschenkt bei Daniela. Also das war mein Gefühl. Einmal sowieso schon dieser Termin dort, dann bekommt man das ganze Gespräch als Aufzeichnung. Auf einen ganz hübschen Stick habe ich den in Marienkäferform <lacht> Dann hat man ja diesen Ausdruck oder diesen Abdruck von seinen Händen mit den ganzen Sachen, die sie einem dazu geschrieben hat. Und dann hat sie mir noch weitere Literatur mitgegeben, wo ich nochmal Dinge nachlesen kann. Noch zwei wunderschöne Karten. Eine mit Liebe, eine mit Demut habe ich bekommen, da das eben zu meinem Dharma passt. Und natürlich so ein riesen... Selbstbewusstseinsboost würde ich es nennen. Ich würde sagen, den habe ich da mit rausgenommen. Ich habe mich wirklich oder fühlt es bis heute einfach so bestärkt darin gefühlt, meinen Weg zu gehen und die Zweifel über Bord zu schmeißen. Daniela hat das alles mit so einer herzlichen und fröhlichen Art rübergebracht und sich auch so begeistert für die Dinge, die sie in meinen Händen gefunden hat. Das war richtig mitreißend und wie sie ja am Anfang des Gesprächs angekündigt hatte, ich hatte mich ja auch direkt in die Kategorie der Menschen eingeordnet, die sich schon viel mit sich beschäftigt haben. Und da sagte sie ja, die kriegen meistens einfach nochmal eine Bestätigung für das, was sie eh schon wissen. Und genau so war es auch. Und das ist aber so, so wertvoll, gerade in meinem Fall, als jemand, der zum Zweifeln neigt, ist das so wertvoll, eine Bestätigung zu bekommen, dass das... Was ich ja schon fühle, auch wirklich wahr ist und dass ich dem vertrauen darf und dass ich meinen Weg gehen darf, dass ich endlich anerkenne, dass ich dieses spirituelle Leben führe, dass ich da auch viel zu geben habe, dass ich Menschen mein Wissen vermitteln möchte, meine, mit meiner Erfahrung mit anderen teilen möchte und so meinen Beitrag leisten möchte. Wir haben übrigens nicht nur über das Berufliche gesprochen, wir haben auch noch über Liebe und Partnerschaft gesprochen. Auch da hat sie ganz viel wertvollen Input mir mitgegeben. Also ich glaube, man kann wirklich mit jeder Frage kommen, die einem auf der Seele brennt. Und Daniela hat da wertvolle Antworten, kann die Antworten aus deinen Händen lesen. Es gab noch so, so viel mehr. Es war ja ein zweistündiger Termin. Also ich bin da wirklich rausgegangen mit ähm, so ganz ähm, begeistert, aber auch der Kopf total voll <lacht> und war dann total froh, die Aufzeichnung zu haben. Habe mir das zu Hause nochmal angehört, habe dabei noch so viel mehr aufgeschnappt, was mir vorher durchgerutscht war. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich die Aufzeichnung immer mal wieder anhören werde als ganz wertvoller Reminder. Und wahrscheinlich kann ich jedes Mal auch nochmal was rausziehen. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Information, die man da in kurzer Zeit bekommt, die ich als wirklich sehr, sehr hilfreich und unterstützend wahrnehme. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein ganz guten Überblick gegeben über meine Erfahrung, die ich hatte. Du hast jetzt eine Idee davon, was von so einer psychologischen Handanalyse zu erwarten ist. Hältst es hoffentlich nicht mehr für Hokuspokus. Falls du das überhaupt getan hast, lass mich super gerne wissen, ob dich eine Handanalyse interessiert? Hast du vielleicht auch schon mal eine machen lassen? Oder möchtest du jetzt gerne eine machen lassen? Ich verlinke dir natürlich die Homepage von Daniela Maywald. Daniela ist wie gesagt in Zürich, aber es gibt auch Online-Möglichkeiten. Und interessanterweise ist Daniela in Hamburg geboren. Ich weiß, dass dadurch, dass ich in Hamburg lebe, ich auch einige Hörer aus Hamburg oder hier dem norddeutschen Raum habe. Und Daniela kann sich sehr gut vorstellen, auch mal nach Hamburg zu kommen, um hier vielleicht eine Ausbildung zu geben oder ähnliches. Lass es uns doch sehr gerne wissen, wenn du Daniela gerne mal in Hamburg begrüßen wollen würdest. Und abonniere am besten ihr Newsletter, das kannst du auf ihrer Homepage, damit du nichts verpasst. Ich freue mich sehr, wenn du mich wissen lässt, wie dir die Folge gefallen hat, ob du daraus was für dich mitgenommen hast. Und freue mich, wenn ich dich bald mal wieder in einer Yoga-Klasse begrüßen darf. Bis dahin, alles Liebe für dich und Namaste.